0: En los capítulos anteriores de esta serie conversamos con algunos de los periodistas cubanos que están haciendo el taller de espacio público sobre periodismo de investigación y sobre una de las investigaciones que están haciendo como trabajos finales para este taller. Luego conversamos con una de ellas para adentrarnos en cómo es hacer periodismo en Cuba desde la perspectiva de quien está comenzando este camino del periodismo de investigación pero ellos y ellas no estuvieron en este taller ni hicieron sus investigaciones solos. Contaron con la colaboración de mentores, que son periodistas que ya pasaron antes por este mismo taller y que ahora despliegan lo aprendido y la experiencia que han ganado haciendo periodismo para ayudar a guiar a estas nuevas generaciones. Y en este, el último capítulo de esta temporada, estamos con dos de estas mentoras para conocer desde sus miradas cómo es ese periodismo en Cuba hoy, cuál es el estado del periodismo independiente y de los medios independientes, y ¿Cómo fue el trayecto entre pasar de participantes en el taller a ser mentoras de nuevos participantes hoy? Para eso tenemos a María Antonieta Colunga y a Jessica Domínguez. Como presentación, María Antonieta Colunga es de Camagüey y licenciada en periodismo por la Universidad de Camagüey. Trabajó como reportera del periódico Adelante, donde reportó sobre agricultura y ganadería y luego cultura. Es Premio Nacional de Periodismo 26 de julio 2013 y el Premio 1 de mayo 2014. Además de Premio Periodismo Cultural Rubén Martínez Villena. Trabajó como reportera y editora en la revista cultural El Caimán Barbudo y, y ha participado en talleres sobre periodismo de investigación en Berlín, Lima y Santiago de Chile. Actualmente trabaja como comunicadora en la sede nacional de Caritas en Cuba. Este año, María Antonieta fue la mentora de Claudia Montero y Mary Carla Ares, quienes hicieron la investigación sobre la contaminación en la Bahía de La Habana. Y ya conversamos con ella el año pasado en este mismo podcast, eh, ya que fue la mentora de los periodistas que realizaron la investigación sobre arbitrariedades del sistema judicial o un naufragio en tierra firme. Pueden escuchar esa, esa conversación en el segundo capítulo de la primera temporada de este podcast. Un gusto tenerte de vuelta, María Antonieta. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y siempre, siempre es muy grato trabajar con el equipo de espacio público.
0: Súper. Bueno, tenemos también a Jessica Domínguez, eh, ella es de La Habana, es licenciada en periodismo de la Universidad de La Habana y es educadora popular. Es editora del medio independiente El Toque desde el año 2017 y actualmente lidera, de facto, la unidad de verificación y datos. Se ha enfocado en el periodismo de datos, las visualizaciones interactivas y el periodismo de investigación. Hace foco en temas de política, participación popular y ciudadanía. Ha colaborado con medio, medios digitales como Progreso Semanal, Periodismo de Barrio, Postdata, Distintas Latitudes y Conectas. Es también miembro de la cuarta generación de la red LATAM de periodistas jóvenes. Eh, este año Jessica fue la mentora de Mailing Puertas y Walter Freiro, quienes hicieron la investigación sobre el reciclaje en el basurero de Cien, del segundo capítulo de esta temporada. También ya conversamos con ella el año pasado en este mismo podcast, ya que fue la mentora de las periodistas que investigaron sobre los servicios médicos de pago en Cuba entre la ilegalidad y la necesidad, que pueden escuchar en el capítulo 4 de la primera temporada de este podcast. Muy bienvenida de vuelta también, Jessica. ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas tardes. Un placer encontrarnos de nuevo en este espacio.
0: Súper. Eh, bueno, para comenzar y para recordar también a quienes nos escuchan, eh, ¿qué es ser mentoras para este taller de espacio público? ¿Qué es lo que implica para ustedes? Jessica.
2: Sí, yo creo que en primer lugar significa una gran responsabilidad porque tiene que ver con ayudar a otros y eh, guiarlos en el proceso de investigación, de redacción y de pensar eh, una investigación para, para, para distintas... Eh, para distintos públicos como, como puede ser en este caso el público cubano que tiene unas características específicas pero también para un público más amplio, en este caso un público latinoamericano en términos generales y además eh, yo creo que uno de los elementos más importantes tiene que ver con un proceso de acompañamiento sistemático nosotros como mentoras de alguna manera, nos al menos yo me siento coautora eh, de, de esta investigación en tanto la responsabilidad que implica su publicación también eh, es parte del de trabajo que sistemáticamente hemos hecho ayudando
1: a los periodistas y acompañándolos
0: María Antonieta, ¿quieres sumar algo?
1: Bueno, siempre es un reto eh, eh, trabajar como mentora de una investigación eh, implica primero tratar de armar un buen equipo eh, cosa que en los últimos años se va dificultando más. Eh, el año pasado tuvimos la experiencia de la pandemia. Eh, yo tuve la, la grata experiencia de trabajar eh, en este taller de espacio público. Bueno, ya he trabajado tres años consecutivos y, y el año pasado fue un reto grandísimo por el tema del distanciamiento social, todo lo que, que implicaba hacer una investigación prácticamente eh, desde casa, gestionando entrevistas eh, de manera online, eh, por WhatsApp, por correos electrónicos. Este año hemos tenido un poco más de soltura en ese sentido, pero realmente poder armar un equipo ha sido un reto por las eh, situaciones que, que atraviesa el país actualmente eh, y, y precisamente porque muchos, eh, como mismo muchos cubanos están migrando ahora mismo fuera de Cuba, así sucede también con, con el gremio periodístico y entonces de repente armar equipo es algo complejo porque muchas personas o han salido del país o se están planteando salir del país y, y eso realmente eh, dificulta ese, ese paso. Y bueno, siempre es un reto ser, ser mentor eh, porque hay que acompañar la investigación, pero siempre dando la libertad a las personas que la realizan sabiendo que aunque uno siente siempre como que es un proyecto propio, eh, eh, en realidad es un proyecto de las personas que, que van a hacer la labor reporteril y uno tiene un poco esa función de acompañar, de orientar, de ayudar a que encuentren el camino en la investigación pero sin imponer criterios propios, dejando que desarrollen las aristas de, del tema que quieren eh, eh, ahondar y y bueno sobre todo cuando se trabaja también con personas que quizás en, en lo personal no conoces o no has trabajado antes como me pasó en este en este ulti, en esta última ocasión eh, pues siempre también es, eh, supone un reto no crear esa confianza darle esa confianza al al, al equipo y, y mantenerte cercana todo el tiempo ayudar en lo que en lo que puedas eh, pero siempre es una experiencia muy bonita, porque está también un poco emparentada con la docencia, que es algo que me encanta, y, y siempre lo disfruto mucho.
0: Súper. Eh, Jessica, me, me gustaría preguntarte, porque María Antonieta habló algo sobre cómo ha cambiado el ser mentora de trabajo de investigación para este taller en comparación con haberlo sido los años anteriores, ¿no es cierto? ¿Cómo, cómo fue para ti eso? ¿Qué, qué diferencias tuviste... Eh, entre los periodistas mismos, como, como las investigaciones que realizaron, como la labor de hacer periodismo eh, en este rol de, de mentora este año versus los años anteriores?
2: La verdad yo no tengo una experiencia tan parecida a la de María Antonia porque este es mi segundo año, con lo cual la primera vez que yo participé ya estábamos en pandemia y todo el trabajo fue online eh, y digital y este año igual. Eh, y tampoco tuve problemas con el equipo de, de periodistas que estuvo desde el principio, bueno, pues, dispuesto y no, no, no han salido de Cuba, en fin, han estado trabajando aquí, entonces tuvimos algunos inconvenientes, pero digamos más bien logísticos o, o, o internos de, del equipo de trabajo, pero no asociados a las condiciones de, del país, ¿no? Yo creo que tiene un poco que ver con la elección de los periodistas, del trabajo que hacen. Los periodistas que este año están participando eh, o que participaron en la investigación son periodistas muy jóvenes, recién graduados, con lo cual eso, que están iniciando un camino. Y yo creo que eso es una fortaleza porque el, el taller les sirve para aprender, eh, les da herramientas válidas y necesarias en este momento. Que, que para ellos es un punto de partida y que tanto lo necesitan, y además de que están ávidos por eh, investigar, por hacer periodismo y salen al terreno con mucha fuerza y mucha energía para, para investigar. Yo creo además que tienen una historia excepcional, eh, que además, se, de, de, dentro de la cual hay muchas otras historias y de las que se podría escribir más, eh, y, y me, me parece que ha sido súper bueno... Eh, el trabajo que ellos han logrado hacer en este tiempo y para ellos obviamente ha sido fundamental pues el, el apoyo y el acompañamiento que ha, que ha brindado Espacio Público y el taller en general.
0: Eh, bueno, este año han pasado muchas cosas en Cuba, ¿no es cierto? Eh, poco después... Que, de, que habláramos hace un año vinieron las históricas protestas del 11 de julio del 2021, eh, o el 11J como se le llama, donde cientos de miles de personas salieron a las calles. Eh, y luego de eso, la reacción de las fuerzas de seguridad del Estado fue muy fuerte, con cientos de personas encarceladas solamente por haber participado en protestas. Eh, luego, el 15 de noviembre, por ejemplo, se intentó convocar a otra gran marcha, la que fue impedida por las fuerzas de seguridad. ¿Cómo ha cambiado, ustedes dirían, el hacer periodismo en Cuba ante este nuevo escenario? Eh, o sea, un, un escenario mucho más represivo por parte del Estado. ¿Qué, qué, ¿Qué tanto más difícil es ejercer la profesión fuera de los medios oficiales?
1: Bueno, eh, yo creo que, que te lo comentaba al inicio cuando hablamos de los retos que habían supuesto para, uh -huh. para nosotros el proyecto este año y, y siento que, que una de las principales cosas que ha sucedido es que eh, una gran parte de los periodistas independientes han salido del país. Eh, la situación se ha vuelto... Tan, o sea, ya lo era antes, ya la situación del periodismo independiente en Cuba era extremadamente difícil, eh, los periodistas independientes eran perseguidos, eran sancionados, desde con cosas más supuestamente simples como una multa hasta con prisión, eh, pero realmente a raíz del, del 11J eh, toda esa situación eh, se ha recrudecido muchísimo y, y siento que también a nivel... Eh, eh, psicológico, personal eh, muchas personas han eh, tenido como un antes y un después en su vida después del 11J eh, a, eh, como que hemos llegado a la, a la conclusión eh, de que eh, como que es muy difícil cambiar la situación en Cuba porque se dio lo, que, lo impensable lo que, lo que muchas veces las personas habían soñado o pensaban que era necesario que ocurriera, una manifestación popular grandísima en, en más de 10 ciudades de todo el país eh, y fue realmente eh, reprimido muy violentamente por, la, por las autoridades y bueno, ustedes saben todo lo que ha venido después eh, y siento que eso a nivel eh, personal ha impactado a mucha gente que ha tomado ya finalmente la decisión de salir de Cuba porque no ven un panorama posible de, de libertad en todos los sentidos. Eh, y eso, por supuesto, eh, ha afectado el, el trabajo periodístico. Yo siento que ahora mismo eh, una inmensa mayoría eh, de los periodistas que reportan sobre Cuba lo están haciendo desde fuera de Cuba. Uh -huh. Y no siento que sea por una cuestión de comodidad o de, o de eh, temor, aunque también hay temor, por supuesto, sino por una... Eh, eh, imposibilidad, o sea cada día se hace más imposible eh, hacer periodismo desde medios independientes viviendo en Cuba eh, los niveles de persecución han alcanzado ya hasta el punto de definir legalmente sanciones cosas que antes eh, se hacían y se le aplicaban eh, eh, reprimendas a los periodistas pero no estaba al menos escrito como tal en la letra jurídica, eh, ahora hace poco se ha aprobado un código penal nuevo que tipifica la labor del, del periodista independiente como mercenarismo y habla no solo de multas, sino de años de cárcel y, y de... O sea, el, el término mercenarismo en el Código Penal Cubano eh, describe que puede tener como sanción incluso hasta la pena de muerte. Entonces, de repente, eh, sabe el, el panorama del periodismo independiente en Cuba eh, ha terminado, pues, de, de oscurecerse por, por completo y, y muchas muchas personas han tomado la decisión para mí eh, muy válida eh, de, de salir del país eh, aunque no todos eh, lo han hecho eh, desentendiéndose de, de, del, del periodismo como tal o sea mucha gente se ha ido de Cuba y sigue haciendo periodismo desde fuera del país pero es muy difícil es muy difícil hacer eh, reportería desde, desde fuera de las fronteras nacionales. Si el acceso a fuentes dentro de Cuba es extremadamente difícil, te podrás imaginar no estando en el país. Entonces creo que ese ese es uno de los panoramas actuales más difíciles, me imagino que sobre todo para los editores de medios eh, contar con, con personas dentro del país que puedan realmente reportar.
0: Claro. Eh, Manitoneta, un, una pregunta adicional sobre esto. Eh, ¿Tú conoces a gente, colegas que han tenido que salir del país, no es cierto?
1: Sí, bueno, de hecho, dos de los colegas que convoqué para esta eh, edición del, del taller de espacio público mm. eh, eh, terminaron saliendo del país durante el proceso del, del taller. Eh, realmente mi dúo ha pasado como por eh, tres momentos distintos en los que he tenido que cambiar a una nueva persona porque parte de, de mi equipo ha tenido que, que salir del país por presiones políticas muy fuertes. Mm.
0: Jessica, ¿tú, ¿tú has visto lo mismo?
1: Yo creo que
2: para analizar o, o digamos, entender el, el periodismo independiente hay que verlo dentro del contexto de lo que significa Cuba hoy. Y incluso antes de llegar a, a las protestas del 11J, que efectivamente fueron inéditas, eh, había un grupo de causas que llevaron a la ciudadanía en términos generales hasta ese punto. Causas que pasan por lo económico, por, por la salud, por lo social y también por lo político. Entonces, eh, esas causas no se han resuelto. Todo lo contrario, se han agravado. Por lo tanto, la situación del país es mucho más tensa en todos esos frentes, eh, en cada uno de ellos. Y uno de los más importantes... Eh, es por supuesto el tema económico, que la precarización de la vida para gran parte de la ciudadanía hace muy difícil sostener la vida en el país. Eh, es excesivamente caro los niveles de inflación han aumentado muchísimo como en muchos lugares del mundo pero que Cuba además eh, llevaba eh, una crisis económica acumulada con lo cual llegamos a, a este contexto en situaciones mucho más desfavorables que el resto del mundo y en medio de todo ese escenario económico de la ola migratoria de la que estamos viviendo y de la situación en general del país pues por supuesto las autoridades están mucho más tensas y por supuesto que el periodismo independiente tiene menos tolerancia eh, eh, y, y, y como en algún momento tuvo, ya hemos pasado a la etapa de, o sea, pasamos de la etapa del desconocimiento del trabajo periodístico a, como decía María Antonia, pues acciones de confrontación directa eh, con algunos periodistas eh, que pasan por multarlos, por amenazarlos, por el temor. Y yo creo que, eh, al menos en, en nuestro caso, parte del equipo nuestro, etcétera Muchos periodistas o, o algunos de los periodistas del equipo han sufrido pues, presiones, encuentros, entrevistas, eh, tensiones sostenidas con los órganos de, de, de la seguridad del país, pero sobre todo siempre está la preocupación latente de que eh, pueden utilizar los mecanismos que entiendan y que estén a su disposición para lograr los objetivos que quieran. Con lo cual... Eh, el periodismo independiente no tiene ningún tipo de garantías legales ni, so, ni políticas en el país, con lo cual cada vez eh, los periodistas están en una situación más vulnerable y, por supuesto, como decía María Antonia, el nuevo Código Penal que se aprobó pues amplía la posibilidad desde el punto de vista legal de poder emprender acciones contra la prensa independiente. Entonces es un panorama que se agrava, con respecto a lo que ya habíamos vivido y que además era de esperarse con respecto a eh, la respuesta que hemos visto desde el Estado a lo que ha pasado posterior al 11 de julio en Cuba, no, no, no podíamos esperar una cosa distinta también contra la prensa independiente.
0: Mm. Eh, bueno, algo hablamos sobre la prensa independiente, pero ¿cuál es la situación de los medios en particular? Los medios independientes. Eh, ¿Cómo están funcionando actualmente? ¿Qué... ¿qué tanto les está cambiando la manera de ese periodismo? ¿Cuántos de esos medios continúan en Cuba? ¿Cuántos han tenido que salir como, como medio completo hacia afuera? Eh, o, o sea, ¿hay ¿algunos medios que están operando con un pie afuera de las fronteras y otro pie adentro de las fronteras? ¿Cómo es la situación de los, del ecosistema de los medios independientes cubanos?
2: Bueno, eh... Yo creo que no solo la situación política, la pandemia evidentemente mm. también ha mancado un parteaguas en la manera de funcionar de, de los medios en Cuba, porque ya teníamos un contexto político extremadamente complicado y la pandemia digamos que es un, eh, una situación más grave, un nivel más grave dentro de todo lo que ya traíamos En el caso nuestro, por ejemplo, de, del token, nosotros decimos que somos una redacción multisituada, nuestro equipo afortunadamente ha ido creciendo en, lo, en los últimos años, pero eh, es cierto también que más de la mitad de nuestro equipo está fuera de Cuba y, y, desde, y trabajamos desde siete países diferentes, ah. con lo cual eso supone retos logísticos, organizativos, administrativos, muy fuertes, porque además eh, uno de los más importantes tiene que ver con el tema económico, con cómo lograr eh, proveer de recursos económicos y de, y de garantías a los periodistas que trabajan con nosotros es un reto muy importante. Y un segundo tiene que ver, y que para nosotros es medular, con cómo logramos en, en alguna medida lograr garantizar la seguridad de los periodistas en el terreno que es una pregunta siempre abierta porque los medios independientes en Cuba desde bueno, desde siempre operan desde la ilegalidad, con lo cual hay soluciones creativas que han encontrado los distintos directores y editores de eh, en, en su modelo de gestión y de funcionamiento para registrarlo fuera de Cuba, para eh, operar de distintas maneras dentro y fuera de la isla, pero a la larga, eh, digamos que las operaciones en el terreno, la, la membresía, a, o sea, la participación de un periodista a un medio independiente supone consecuencias personales y profesionales de las que ya hemos hablado antes. Y para un medio y para un editor pues sostener eh, eso, tratando de darle garantía y seguridad a un periodista es bastante
1: complicado.
0: Sí. María Antonieta, ¿algo que agregar sobre esa pregunta?
1: Bueno, Jessica realmente tiene un mayor dominio de, de este tema porque trabaja como parte de un equipo eh, no, no, no. al frente de un medio, eh, pero sí, o sea, concuerdo con ella en que eh, aunque los equipos tratan de buscar mecanismos eh, y siempre, por supuesto, estar eh, eh, no. al tanto de la seguridad de sus reporteros, eh, mi, mi percepción desde fuera, ¿no? Porque no trabajo en la, en la producción de ningún medio independiente, pero la percepción que tengo es que sí, que muchos eh, muchos medios independientes eh, cubanos hoy se hacen eh, en gran mayoría desde fuera de Cuba. Jessica ponía el ejemplo del medio, del medio para el cual ella trabaja, eh, pero hay medios, por ejemplo, como el estornudo, que hasta donde tengo conocimiento casi... El, el, prácticamente el 100% de su equipo eh, está fuera del país y ha tenido que ir progresivamente saliendo del país precisamente por eh, el aumento de las presiones eh, a, sus, a sus reporteros, a sus editores. Eh, así que evidentemente siento que el panorama ha tenido que moverse. Eh, no lo veo necesariamente como, como una... Eh, como algo cataclista que, que eh, impida seguir haciendo periodismo. Muchos medios han seguido haciendo periodismo desde fuera de Cuba, han buscado las formas eh, y, y siguen reportando sobre la realidad del país. Eh, pero también hay que recordar que los periodistas son seres humanos que, que tienen familias, tienen proyectos de vida y realmente cada día se dificulta más eh, compaginar ambas cosas o tener sencillamente eh, seguridad, eh, estar libre para poder seguir haciendo tu trabajo. Eh, eh, paralelo a esto, te podría decir que sí he visto, como mismo veo, que muchos periodistas se van. Siento que, la, que, que el periodismo, que es otra cosa, porque a veces los periodistas pensamos que el periodismo somos nosotros, y, y bueno, yo sí no, yo sí estoy convencida que el periodismo va más, mucho más allá de lo que podemos hacer nosotros. Nosotros somos meros instrumentos, pero eh, gracias a Dios la profesión que ejercemos no, no necesariamente está emparentada a la academia. Y lo que sí veo mucho en Cuba, cada vez más es un auge inmenso y, y súper positivo del periodismo ciudadano, por llamarlo de alguna manera. Eh, cada día más la gente se, se atreve y utiliza y pone a su favor las bondades tecnológicas que muy poquito a poco eh, eh, Cuba ha ido... Eh, 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 Brindando como, como opción a sus ciudadanos, porque es inevitable, o sea, el, el avance del Internet en el mundo es inevitable. Y eh, sí veo mucho en, en la ciudadanía cubana el uso de, de medios digitales para narrar sus historias personales. Eh, lo hemos visto mucho a raíz del 11J con, con las madres, por ejemplo, de los, de los presos políticos, sobre todo de los presos más jóvenes, muchos que son incluso menores de 18 años, eh, cómo han inundado las redes con su mensaje. Eh, exigiendo justicia, libertad para sus hijos, eh, con padres también, con otros actores de la, de la sociedad civil, y siento que de alguna manera eso compensa eh, la ausencia que pudiera haber en el terreno, por así decirlo, de periodistas reporteando, porque es la propia gente la que está de alguna manera, eh, y, y sin cánones académicos ni nada, reporteando su propia realidad en, en primera persona, y eso realmente es algo que siento que, que le aporta una riqueza. Al, al periodismo que
0: te dije ya es otra cosa. El tema de la inmigración del, al cual se han referido eh, también está golpeando mucho la isla, ¿no es cierto? Eh, según un reciente reportaje de la revista mexicana Gato Pardo, tras la apertura de las fronteras el 15 de noviembre del de, de 2021, después de un, de un largo cierre por la pandemia eh, de, de COVID y también después de la decisión del gobierno de, de Nicaragua una semana después de, ex, de eximir de visado a los cubanos para viajar a su territorio, unas 72.800 personas procedentes de Cuba han ingresado a Estados Unidos de manera ilegal por la frontera con México. Eh, tan solo en el mes de marzo de este 2022 arribaron más de 32.000 personas, que fueron casi el doble de lo registrado el mes anterior. Eh, también, según otra información que es oficial del Departamento de Aduanas y Fronteras de Estados Unidos, entre noviembre del 2021 hasta mayo de este año, 113.000 cubanos han sido detenidos en la frontera entre Estados Unidos y México. Eso es aproximadamente un 1% de toda la población de Cuba. Eh, yo me imagino que, que para esta ola de emigración como no se ha visto desde hace décadas en la isla hay muchas razones, ¿no es cierto? económicas por un lado por la crisis de la pandemia pero también me imagino que han tenido influencia las políticas más cerradas del gobierno de Díaz-Canel eh, ¿Cómo se ha vivido esa fuerte emigración desde dentro de Cuba y cómo eso eh, afecta la manera de hacer periodismo y la manera de organizarse como medios?
2: Yo creo que es un poco de lo que hablábamos antes y desde, yo creo que la principal, el principal impacto que tiene este, este asunto en el periodismo cubano es que nos pone eh, el tema migratorio como eje central y medular de cualquier enfoque que nosotros podamos hacer. O sea, no se puede mirar para otro lado, no se puede dejar de hablar del tema migratorio porque es en este minuto uno de los... Eh, padecimientos digamos de los sentimientos más fuertes de la sociedad cubana actual porque además la padece desde distintos lugares porque eh, los datos que tú mencionabas antes son relativos a Estados Unidos eh, que además son mucho mayores ya en estos eh, pocos meses desde noviembre hasta aquí eh, mayor que las olas migratorias anteriores que vivió Cuba eh, por ejemplo en el 94 o en la década del 80, ah. y eso es solo a Estados Unidos, y la población cubana no solo está emigrando a Estados Unidos, también está emigrando a Europa, también está emigrando a América Latina, ahí donde encuentra un espacio y una posibilidad de salir, lo está haciendo, y no lo está haciendo todo el que quiere, lo está haciendo todo el que puede, porque sigue siendo un proceso costoso, Hoy llegar a Estados Unidos desde Cuba a, por vía terrestre está costando más de 10 mil dólares. Los cubanos venden casas, carros, lo que tienen y lo que pueden para llegar, para llegar además a través de una vía de tráfico de personas, una vía insegura a Estados Unidos, pero, pero igual lo hacen hacia otras latitudes y otros destinos. Entonces, eh, saber que hoy, ese es la, uno de los temas mmm, que a las personas más los mueven nosotros lo vemos. Yo trabajo temas de desinformación y es uno de los temas que además más abundan las desinformaciones en Cuba, eh, pasa, pasa por este asunto. No antes hablábamos de lo que significa para un medio que pierde parte de su fuerza de trabajo o que se tiene que reconfigurar y pensar desde, desde ser migrantes también. Muchos de, su, de sus periodistas, de su staff... Eh, pero sobre todo yo creo que tiene que ver con, con estos temas, ¿no? Porque todo está conectado, y lo decíamos, y, y yo lo mencionaba antes, no las causas que motivaron las protestas, las causas de la crisis económica, el acumulado que traíamos, el COVID, y toda la circunstancia política que se ha tensado, pues es... Eh, visible en la sociedad nosotros estamos en un momento muy triste yo siento que para la mayoría o para una parte importante de la sociedad cubana hay una falta de esperanza y esa, y esa sensación produce eh, resultados como este ¿no? como el tema migratorio que además es profundamente entendible comprensible para la gente que quiere eh, prosperar que quiere tener un futuro distinto y que hoy siente que en Cuba no lo puede hacer
0: Perfecto. ¿Panitonita?
1: Bueno, realmente Jessica me ha dejado poco por, por decir y concuerdo muchísimo con ella en, en, en muchísimas cosas. Eh, eh, primero, habías preguntado como que cuáles eran los factores y, y como decía mi colega, bueno, los factores vienen desde desde hace mucho tiempo, pero en los dos últimos años la, la crisis... Eh, económica y no solo económica, de desabastecimiento total que existe en el país eh, ha recrudecido la vida del cubano eh, de una manera inimaginable o sea, en Cuba hay mismo personas con recursos, con dinero en la mano, eh, no tienen cómo conseguir cosas básicas diarias para la vida, como por ejemplo leche o huevos, algo tan sencillo como eso, no tienes dónde comprarlo, entonces cuando tú te ubicas en un panorama así eh, que, que ya no estamos hablando aunque sea eh, eh, importantísimo en la vida de una persona de la expresión política o del respeto a tus derechos sino estás hablando de algo tan básico como alimentarte o alimentar a tu familia eh, sabes, es como que se cae de la mata o sea, la crisis migratoria es un reflejo de la situación tan crítica al límite que está viviendo la sociedad cubana hoy en todos los frentes en, en el frente económico, en el frente energético, hoy mismo la, eh, todas las ciudades, exceptuando La Habana, están viviendo cortes de electricidad diarios de más de 12 horas incluso. O sea, que en, que en 24 horas que tenga un día, eh, más de la mitad del día tú no tengas electricidad en, en tu hogar o que eso pueda... Eh, eh, suceder incluso en los horarios nocturnos eh, donde donde si tienes un niño pues el niño no puede descansar porque el calor es horrible y no hay ni siquiera eh, cómo poner un ventilador, o sea son, son situaciones realmente eh, límites para las personas y, y por supuesto que detrás de, de, de momentos así, de momentos límites para, para una sociedad pues tiene que venir una ola migratoria como la que se está dando donde como decía Jessica la gente se va para donde pueda y, y como mismo ella decía los que no se están yendo es porque no tienen los recursos para hacerlo entonces para nosotros vivir eso eh, desde el punto de vista personal pero también desde el punto de vista profesional es eh, terrible porque es como dice Jessica ¿de qué vas a hablar? ¿de qué vas a escribir? ¿de qué vas a reportar? si esa es como la realidad más urgente que está sangrando tu país ¿no? Eh, y te afecta también por supuesto a nivel eh, personal de tener que tomar decisiones con tu vida porque como te decía somos igualmente seres humanos. Realmente
0: es, es un momento muy doloroso, muy triste el que está vivi viviendo nuestro país. Mm. Eh, ¿y, ¿Y hacia dónde va? O sea, ¿hacia dónde ven que Cuba va avanzando en cuanto a dirección? ¿Y, y cuál ustedes dirían que puede ser el rol del periodismo independiente y específicamente el periodismo de investigación en ese camino?
1: Bueno, si yo te soy sincera, yo, yo, yo siento que que, que Cuba no está avanzando desde hace mucho tiempo hacia ninguna parte, o sea, Cuba lleva un, un proceso de retroceso paulatino y, y sistemático y cada vez más cruento en, en casi todos los aspectos de, de la vida, ya te decía, en lo económico, en lo político, en lo social, eh, y, y realmente, eh, como dijo Jessica, en algún momento cuando hablamos de las protestas del 11J, eh, uno lo que percibe es un nivel de desesperanza muy grande, muy grande, muy grande eh, en la sociedad en general. Eh, la, las personas como que viven el día a día, tratan de subsistir, eh, se proyectan en eso, en tratar de salir del país el que puede emigrar. Eh, y desde el punto de vista mediático para nosotros, pues pues por supuesto que es terrible. Eh, muchas veces siento que ya que, que ya muchas veces los periodistas no se plantean eh, sabes ese tipo de cosas como hacer una investigación o denunciar algo, eh, porque hasta cierto punto eh, siento que como gremio hemos un poco perdido la esperanza de que eso pueda ayudar en algo, o sea, de, de que realmente denunciar o hacer público una situación pueda tener un impacto eh, cuando estamos viendo que, que, que estas mismas protestas masivas en, en muchas ocasiones se transmitieron en vivo y se, y se veían las imágenes eh, como la policía golpeaba en las calles a las personas y, y sencillamente no, no pasa nada, o sea se llevan eh, reportes, informes a organismos internacionales y no pasa nada eh, y eso yo siento que a nivel por supuesto eh, personal, espiritual, eh, afecta al gremio periodístico uno, uno pierde un poco la esperanza en su propia profesión eh, siempre queda por supuesto gente que, que da la batalla que, que, que releva al, al que ye, al que ya no pudo más y se tuvo que ir eh, es un proceso que igual lo estamos viviendo, la generación mía lo está viviendo ahora, pero siento que otras generaciones lo vivieron en otros momentos, en crisis como la de los 90, eh, en la primavera negra, o sea, hubo gente que resistió presa muchísimos años y que después tuvo que exiliarse fuera de Cuba y vinieron otros eh, yo quiero creer eso, que vendrán otros, porque realmente siento que mi generación ahora mismo, al menos los que quedan dentro de Cuba, estamos viviendo una situación, una eh, eh, como una situación de desgaste muy grande en medio de todo lo que se está viviendo. Mm.
0: Y, y Jessica, en, en esta situación tan tan oscura y grave que cuenta María Antonieta, eh, ¿cuál, ¿cuál tú crees que puede ser el rol del periodismo y el periodismo de investigación en particular?
2: Sí, yo coincido con María Antonia, sin embargo añado eh, una experiencia distinta que nos ha pasado a nosotros y es que después del COVID y también después de toda la situación que, política y, y social que ha vivido el país, nosotros hemos percibido como medio un aumento del interés informativo de la audiencia. Eh, en este contexto, yo siento que una parte de las... O sea, nuestro público meta como medio es el ciudadano cubano eh, en general, tanto dentro como fuera de Cuba. Sin embargo, nuestros principales lectores, casi que el 80% de los lectores está dentro de Cuba, lo cual es un reto grandísimo, mm. sobre todo por los problemas de conexión con que cuesta la isla y sabemos que el acceso a internet es caro y no es masivo. Entonces, eso para nosotros es un... Orgullo, ¿no? Saber que nuestros principales lectores están dentro de la isla y durante, digamos, el último año nuestra audiencia ha crecido muchísimo y eso nos habla de que la gente quiere leernos, quiere saber lo que está pasando, quiere estar informada, se interesa por saber, por... Eh, por el debate social y político. Yo siento que hay un grupo de barreras que son históricas dentro de la comunicación en Cuba, donde la gente tradicionalmente ha tenido miedo a hablar, donde, donde sabe las consecuencias reales de, de la libertad de expresión, y por lo tanto ha habido mucha autocensura en términos generales de la ciudadanía. Eso no significa que haya cambiado para nada, sigue siendo así, y, y además la gente es, sabe y entiende los peligros, pero pero vemos dentro de ese panorama determinados actores, determinadas organizaciones que eh, rompen la norma. Y la gente siente que lo que, o al menos una parte de la sociedad que lo que hacen los medios independientes es como una, una avanzada ¿no? en medio de todo este asunto. Quieren leer lo que lo que saben, lo que piensan, lo que, lo que a lo mejor no se atreven a decir públicamente, pero lo están pensando. No, yo creo que uh, nos, la prensa en términos generales tiene muchas funciones, pero a nosotros en Cuba además nos corresponde la misión de, de, de resistir, en primer lugar, no de no dejar eh, de decir, de no dejar de contar, de no dejar de denunciar, de no dejar de explicar la realidad de lo que está pasando, porque yo creo que es parte de la misión del periodismo y que además se lo debemos a la gente. Y, y yo sí siento que la gente lo agradece y que... Y que no podemos cansarnos en ese sentido.
0: Súper. Eh, Jessica, eh, ¿y qué rol ves que pueden tener las iniciativas como este taller en ese camino y en esa tarea?
2: Yo creo que sobre todo de, de perfeccionamiento del periodismo que nosotros hacemos de rigurosidad en otras ocasiones he comentado yo siento que la principal, o una de las batallas más importantes que tiene el periodismo independiente pasa de la, va, va de la mano del rigor periodístico, y en, en la medida en que nosotros hagamos más y mejor periodismo, estaremos educando a la audiencia, pero también estaremos educando a los políticos cubanos, al, al gobierno y al poder en Cuba a, estaremos dando pasos eh, que indican que se puede fiscalizar desde la sociedad civil y, y además cómo hacerlo estamos ayudando y contribuyendo a la democracia de la, de la sociedad en términos generales y yo entiendo que a lo mejor no logramos eh, cambios mmm, de la noche al día o como se pueden lograr en otras sociedades latinoamericanas que tiene un impacto social medible eh, pero solo estar eh, y en la batalla cotidiana de no, de no dejar que, que otros eh, digan y, y sobre todo que cuenten una parte de la realidad, o sea, no dejando de decir cosas que hay que decir, pues estamos eh, enseñando, ¿no? Y para eso necesitamos hacerlo bien, necesitamos hacerlo con rigor, necesitamos tener más investigaciones para que la, la sociedad, que es lo que realmente a mí me interesa, eh, vea, la nos legitime.
0: ¿Para internet?
1: Bueno, realmente este tipo de, de proyectos eh, siempre es muy bienvenido y, y siempre funciona como un poco una bocanada de oxígeno eh, para sobre todo para los periodistas que están dentro del país intentando aún hacer periodismo en medio de situaciones tan adversas, tan hostiles. Eh, es, siempre es bueno tener como ese apoyo, ese, ese impulso de, de, de colegas de fuera de, de tu país eh, también es súper es importante conocer otras realidades para no sentir que, que quizás como que eres tú quien está atrapado en, en, en esta situación o sea vi, ver cómo lo han vivido periodistas de otros países, conocer esas experiencias, ver qué, qué mecanismos buscaron eh, y un poco eh, encontrar si de alguna manera aplica a tu realidad, eh, siempre se agradece muchísimo a mí me parece que es loable la, la labor sostenida que ha tenido Espacio Público como institución eh, impulsando este, este taller y, y siento que, que sucesivas generaciones eh, han encontrado eso, un espacio de profesionalización porque también es, es un espacio para eso, para, para agarrar herramientas que, que te pueden ir sirviendo en el día a día en cómo confrontar las situaciones de, de reportar en, en un medio tan adverso, eh, realmente siento que, que es un espacio que, que, bueno, que ojalá se mantenga que y que ayuda mucho, eh, al menos a, a eso, a, a armarte y a, y a alentarte también en el trabajo que, que se está haciendo como periodistas desde acá, desde dentro de Cuba.
0: Súper. Bueno, María Antonieta, Jessica, muchas gracias, tanto por acompañarnos nuevamente en este podcast como también por la tarea que hacen de ser mentoras y colaborar en la formación de nuevos periodistas de investigación para Cuba. Eh, y sobre todo por la tarea que ustedes hacen día a día en sus trabajos y labores eh, y el importantísimo rol que eso tiene para el pueblo cubano y para su futuro. Así que, eh, bueno, y sobre todo cuando parece tan difícil, ¿no es cierto? Y, y tan complejo hacer lo que ustedes hacen. Así que mucho éxito y también muchos resguardos, mucha seguridad y mucha tranquilidad para ustedes, pero también que puedan hacer grandes cosas. Que estén muy bien. Muchas
2: gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un placer hablar con la audiencia de espacio público
1: Gracias a ustedes. Gracias a ustedes siempre por la oportunidad. Y como les dije, ojalá este vínculo entre Cuba y, y, y Chile pues se siga manteniendo y otros periodistas que, que van llegando pueden tener la oportunidad siempre de, de crecerse de, de compartir sus experiencias eh, que la iniciativa no muera muchas gracias
0: súper eh, bueno hasta acá la segunda temporada de Nuevas Voces Nuevos Relatos Periodismo de Investigación en Cuba eh, espero hayamos podido transmitir lo que esta iniciativa de Espacio Público está tratando de lograr tanto para Cuba como para el resto de América Latina en su conjunto eh, muchas gracias sobre todo a todos y todas las periodistas que están trabajando con valentía y vocación. Ahí donde es más difícil hacerlo. Eh, este trabajo está dedicado a todos ustedes. Hasta la próxima. Este podcast es una iniciativa de Espacio Público, que es un centro de estudios independiente conformado por profesionales de excelencia que busca aportar en la construcción de una sociedad más justa, inclusiva, transparente y democrática para alcanzar un desarrollo sustentable que beneficie a todas las personas en Chile y también en el continente. Agradecemos a todos los y las periodistas que participaron este año de la Iniciativa de Periodismo de Investigación en Cuba y especialmente a todos quienes fueron mentores. La producción periodística y de contenidos para este podcast fue de Nieves Alcaíno, de Espacio Público, y la producción de contenidos de sonido y la conducción fueron realizados por quien les habla, Davor Mimisa. ¡Nos escuchamos!